0: Meditando en su palabra Una fuente de crecimiento para los hijos de Dios Bebamos de esta fuente abundantemente Para que de nosotros salten aguas de vida eterna
1: Bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa, Meditando en su Palabra. Un saludo cordial desde los Estados Unidos. Muchas bendiciones para usted en este día. Muy expectantes de todo lo que el Padre ha venido haciendo a través de este devocional. Tenemos varios testimonios. Y sin duda alguna sabemos que el Señor se está manifestando en medio nuestro. a comenzar. En la emisión anterior hablamos respecto a la santidad, qué es ser santos, qué implica en sí la santidad en nuestra vida y lo que dicen las escrituras al respecto. Hablamos de cómo José fue un ejemplo de una vida separada para Dios y que todos los creyentes somos santos en Cristo. Por consiguiente, podemos acercarnos al Padre a través de Él. El día de hoy trataremos un aspecto primordial en la vida del creyente, y esta es la humildad. Hemos visto a través de los años que muchas personas tienen un concepto erróneo de lo que es la humildad, asociado a la falta de autoestima, a vivir en pobreza, a sacrificar los intereses o dejar que la gente pase por encima de nosotros, entre muchos aspectos. Si buscásemos en un diccionario la palabra humildad, podríamos definirla de diversas formas. Por ejemplo, una actitud que nos libera del orgullo y la arrogancia, el no considerarse mejor que los demás o tener un concepto modesto o bajo de nosotros mismos. Si bien esas definiciones son correctas, la percepción de la humildad en la vida del creyente cobra un sentido más profundo. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, empezamos a vivir una vida en Él, pues la humildad se empieza a modelar en nosotros a través de su vida. Pero, ¿qué dice Dios al respecto? Más allá de un concepto predeterminado que nosotros tenemos de lo que es la humildad, vamos a revisar qué dicen las Escrituras. Por favor, tome nota de los pasajes en los que meditaremos el día de hoy.
2: Isaías capítulo 66 verso 1 al 2. Mateo capítulo 5 versos 3 al 11. Primera de Pedro capítulo 5 verso 5. Mateo 11 verso 29. Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11. Mateo capítulo 20 verso 25 al 28. Mateo, capítulo 18, verso 1 al 4. Lucas, capítulo 9, verso 48. Lucas, capítulo 14, verso 11. Juan, capítulo 5, verso 31 al 34.
1: Le invito a que revisemos lo que dice la palabra acerca de la humildad, cómo Dios ve al humilde y cómo podemos aplicar esto a nuestra vida en Cristo. Iniciamos con el siguiente pasaje. Acompáñenme, por favor, a donde Dios le habla al profeta Isaías.
2: Isaías 66, 1 al 2 Así dice Adonai, «El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo así mi mano todas estas cosas? Y así, todas ellas llegaron a existir, dice Adonai. Pero yo miraré al pobre y al humilde de espíritu, y que tiembla ante mi presencia». Dice que Él mira al pobre
1: y humilde de espíritu. También tenemos el maravilloso Sermón del Monte, donde Jesús dice, en la versión Biblia de las Américas, Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Mas en la versión Biblia textual, dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la la tierra. A la luz de la palabra, ¿qué es entonces ser humilde? En el hebreo hay varias palabras para humilde, pero hoy vamos a revisar algunas como es la palabra shafal, que significa bajo, base, inferior, humilde, más bajo, mientras que en el griego está peinos de bajo grado o abatido. En 1 Pedro 5, verso 5, dice que debemos revestirnos de humildad porque Dios resiste a los soberbios. Es decir, el revestirnos de humildad nos libera del orgullo y de la arrogancia, los cuales sabemos que son rasgos del enemigo. Por tanto, querido oyente, la humildad es importante, no solamente a la hora de batallar espiritualmente, sino como un modelo de vida. En la palabra tenemos el mayor ejemplo de humildad y quien sin la manifestación de su vida en nosotros es imposible tener esta actitud y es Jesucristo. Él es el modelo de la humildad en acción. Y Él mismo se dice
2: en Mateo 11.29, acompáñeme. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A partir de esto, ser mansos
1: y humildes, no es sinónimo de callar frente a los conflictos y evadir la confrontación. Jesús fue manso y humilde, y al mismo tiempo estuvo dispuesto a confrontar siempre el pecado. ¿Por qué? Porque su seguridad estaba en el Padre, y no en lo que los demás pudieran decir. ¿Verdad? Esto le permitió expresar valentía y le permitió expresar un amor sincero hacia los que lo rodeaban, siempre manifestando la gracia y la verdad. Recuerde que en el mundo antiguo, hablando por ejemplo de los griegos o los romanos, la humildad se consideraba un rasgo negativo, denotaba una actitud servil de parte de una persona y se le consideraba así como de clase inferior. Se la asociaba con una actitud de automenosprecio o degradación. Vamos a ver más adelante por qué. La cultura de honor que prevalecía en ese entonces exaltaba el orgullo, mientras que la humildad era vista como algo indeseable. ¡Qué tremendo esto, no! No obstante, Jesús prácticamente redefine él mismo el concepto de humildad. Él no solo predicó de esto, sino también practicó la humildad cada día de su vida. Él, siendo hijo de Dios, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Vamos al maravilloso pasaje de Filipenses 2, 5 al 11. Conocemos el texto, pero una y otra vez que lo revisamos, hay unas perlas muy grandes aquí.
2: Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Haciéndose semejante a los hombres Y hallándose en forma de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre Para que al nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria del Padre. Aleluya.
1: Con ello Jesús enseñó que si él mismo, pese a lo enaltecido que era, exhibió humildad, los creyentes Deberíamos también tener esa disposición. Los seguidores de la iglesia primitiva, basándose en las enseñanzas y el ejemplo que él dio, aprendieron a tratar la humildad y a tratarla como un rasgo fundamental en la vida del creyente. La humildad fue una de las principales características que marcó la vida de Jesús. De ahí que si nuestro objetivo es parecernos más a Él, la humildad debería ser consustancial a nuestra persona. Jesús se inclina delante de nosotros cada día para servirnos. Él se pone a nuestra disposición y hace todo lo que está a su alcance para liberarnos de todo aquello que nos esclaviza. Si bien Él ya lo hizo en la cruz, Él cada día está presente en nosotros para llevarnos a ese proceso de morir y así elevarnos a nuestra dignidad de hijos de Dios, aún a pesar de nuestros errores, de, de lo que somos nosotros mismos. Él nos enseña siempre que lo más importante no es situarse por encima de los otros o dominarlos, que es una tendencia que es muy frecuente en el hombre, sino que Él nos llama a hacernos a todos servidores. Mire lo que nos dice en Mateo 20, versos 25 al 28. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, Sabéis que los gobernadores de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos No ha de ser así entre vosotros Sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande Será vuestro servidor Y el que quiera entre vosotros ser el primero Será vuestro siervo Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¡Qué tremendo! Dice que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice que no vino para ser servido, sino para servir. Esto es glorioso, amados. En la palabra se cita el relato de un centurión romano, que llamó la atención de Jesús y le hizo expresar palabras de elogio. Recordemos que este centurión tenía poder militar, ya que era jefe de un batallón de muchos soldados romanos. Él tenía poder político, por cuanto Palestina era una colonia romana. Tenía poder económico, pues había llegado a construirle a los judíos una sinagoga de su propio bolsillo y tenía toda la influencia que alguien pudiese desear. Definitivamente alguien que tenía mucho de qué gloriarse. Sin embargo, cuando él precisó de Jesús para que sanara a un criado suyo, no le mandó soldados que lo obligaran a ir, no hizo algo forzoso sino que envió a unos ancianos judíos para que le rogaran. Recuerde la situación que cuando Jesús se aproximó a su casa, mandó otra comitiva para que le dijeran que no era necesario que entrara, ya que sabía que los judíos consideraban inmundo entrar a la casa de un no judío, al que le llamaban despectivamente perro. Era una forma muy despectiva de llamarles. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en el contexto de esta forma despectiva. Aún la cirofenicia era considerada, entre comillas, una perrilla por Jesús. Y ella no se sorprende del hecho, porque lo sabía y sigue con esta palabra de Jesús, su argumentación. En esa época, los perros eran animales inmundos, no se consideraban mascotas como se las considera actualmente. Como los gentiles eran inmundos, entonces los comparaban con ellos. Por otro lado, Pablo usa la palabra perros a los mutiladores, a los judaizantes. De modo que es, siempre fue un concepto despectivo. ¡Qué tremendo esto! Vuelvo al centurión. A la vez que le mandó a decir que no era digno de que entrara en su casa, también le expresó que no fue personalmente ante él porque tampoco se consideró digno de hacerlo. Recuerde la posición que él tenía. Dice que le bastaba solo con que diga la palabra y que su criado sanaría, puesto que sabía que Jesús tenía toda la autoridad para hacerlo. Note para la época quién era este centurión. Sin duda alguna, una persona de preeminencia, ¿cierto? Y esta actitud de humildad, ese proceder y esa fe demostrada en el centurión, hacen que Jesús determine, declarar a los que le seguían. Y les dice, en verdad, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¿Qué lo llevó a esta fe? Una acción de humildad, de reconocer delante de quien estaba. Y de ponerse en una posición, no en la posición que le estaba dando en ese momento eh, la ciudad o, o el reino. Era la posición de alguien que sabía que estaba frente a Cristo. Esto es muy poderoso. Es un tiempo para que hagamos una pausa. Adoremos.
2: Radio. Erigma Radio. Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal.
1: Estamos de regreso, soy Marcela Gaitán y continuamos con nuestro programa Meditando en su palabra. Hemos hablado de que la humildad es un aspecto esencial en la vida del creyente, es una forma de vida, lo que dice la palabra al respecto, y cómo Jesús es nuestro mayor ejemplo del ser humilde. La humildad es uno de los principios esenciales que el Señor enseñó a través de las bienaventuranzas, por ejemplo, en el sermón del monte. En este maravilloso pasaje, sin duda alguna, vemos la humildad como una transversal. Vamos a revisarlo juntos, por favor.
2: Mateo capítulo 5, verso 3 al 11. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. ¡Qué poderoso!
1: En Jesús podemos aprender que la humildad le provee al alma, donde están nuestras emociones, mente, voluntad, la capacidad de poder entregarlo todo para enriquecimiento de todos. ¿Qué es lo adverso? Es el orgullo, la soberbia. Y ellos viven en una permanente lucha por ocupar un lugar preeminente sin importar el precio que haya que pagar o a todo aquel que haya que dejar en el camino con el fin de, de tenerlo todo para uno mismo, entonces vivimos siempre en una confrontación interna. Mire lo que pasa aquí cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué hace Jesús? Mire qué lindo. Pidió a un niño pequeño que se acercara y les reprende diciendo, cualquiera que se humille como este niño es el mayor. En el reino de los cielos. Yo no sé qué estaban esperando de respuesta a los discípulos. Sin embargo, esta respuesta fue tremendamente confrontadora. Mire lo que dice Lucas 9, verso 48.
2: Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesús con frecuencia
1: advertía contra el orgullo. Durante una cena, en casa de uno de los principales de los fariseos, Jesús pudo discernir cómo los que estaban sentados a la mesa se consideraban mejores que los demás. Así que les enseña una parábola y luego les dice, Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Podemos encontrar este texto en Lucas 14, verso 11. Amados oyentes, ¿en la palabra se considera la humildad como una virtud importante? Sí, claro que sí. Por ejemplo, de Moisés se dice en Números 12, verso 3. Acompáñeme, por favor.
2: Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Según Miqueas 6.8, Veamos una de las cosas que Dios espera de nosotros. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? ¡Qué tremendo que dice! Practicar la justicia,
1: amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Quizás el gran problema de nuestro tiempo es que hemos distorsionado el significado de lo que es una humildad genuina. Andamos muchas veces en busca del poder, de reconocimiento. Es algo que está tan interno en nosotros. ¿Por qué? Por el rechazo, por muchas causas. Tratamos de conquistarnos unos a otros, de pasar por encima del otro, con mucho temor de perder nuestro espacio aterrados muchas veces con el hecho de que alguien pueda quitarnos nuestros privilegios o tratando siempre de ser mejor unos que otros, la competencia que es tan dañina. Pero contrario a todo esto, la humildad que exalta, el amor y la gracia. El amor procura el bien de la otra persona y se deleita en ella sin esperar nada a cambio. Por otro lado, la gracia Procura el bien de alguien que no se lo merece. Y esa es su gracia con nosotros. Sin merecer, él se vació en nosotros, ¿verdad? La persona humilde se deleita y descansa en el amor y en la gracia que recibe. Entonces es un tema de dar y recibir. El humilde procura extender ese amor y gracia a otras personas, reconociendo ¿Cuánto Dios le ha amado? Entonces, cuando nosotros tenemos manifiesto el amor de Dios, cuando conocemos su amor, entendemos que no somos superior a otras personas, entendemos que no somos merecedores de todo. Es muy común en nosotros el querer ser grandes, reconocidos, aplaudidos a quien no le gusta el reconocimiento, pero quiero llevarlo a un punto, y es, ¿qué dice Dios de todo esto? ¿Qué queremos? Que la gente diga, allá viene el gran apóstol, el profeta. Pero, ¿qué dice Dios de mí? ¿Cuántas veces nos hemos detenido a hacernos esa pregunta? ¿Qué dice Dios de mí? No, ¿qué dicen los demás de mí? Mire lo que Jesús nos enseña Tan claramente en Juan 5, versos 31 al 34. Venga conmigo, por favor.
2: Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Jesús solo aceptaba
1: como válido lo que su Padre decía de él, Amados, esto es extraordinario. Voy a volver a repetir esto: Jesús solo aceptaba como válido lo que su padre decía de él. Acompáñenme, por favor,
2: a Mateo 3:17. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi hijo amado en quien me he complacido. La gente.
1: Podía decir muchas cosas de él, él fue amado, él fue odiado, cosas buenas, cosas malas, pero ¿qué era en realidad lo importante? Y esto quiero que lo visualice con una mayúscula allí donde está. Para él lo importante era lo que dijera el Padre. Qué poderoso sería si esto aplica en nosotros también, amados oyentes. una vez jesús hizo esta pregunta en mateo 16 13 podemos encontrarla quién dicen los hombres que es el hijo del hombre recuerde que ellos dicen unos juan el Bautista otros elías otros jeremías algunos de los profetas pero vuelve a preguntar y vosotros quién dices que soy y respondiendo simón pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es el testimonio que Jesús aprobó la respuesta? ¿La de la gente, la de sus discípulos o la del Padre? Mire lo que Él responde. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, fue el testimonio del Padre el que aprobó Jesús. Y a Pedro lo llama bienaventurado o dichoso por la respuesta que le da. Él, él lo reconoció. Entonces, ¿qué aprobación estamos buscando? ¿En dónde está puesta nuestra identidad? Quédese pensando en esto por un momento. Es un buen momento para hacer una pausa y los dejo con esta preciosa adoración.
0: es nuestra luz Cristo en nosotros La vida es la luz de los hombres Que brilla en medio de la oscuridad Obediente Se entregó hasta la muerte Cruz, Jesús resucitado en gloria y poder manifestando su vida a los que el Padre le dio en Él, a Él anunciamos, damos a conocer, Cristo en nosotros, nosotros en Él, a Él anunciamos, damos a conocer. damos damos a conocer
2: Radio. Erigma Radio Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal
1: Estamos de regreso Querido oyente ¿Cómo aplicamos todo esto? Hasta este punto hemos visto cuán importante es vivir una vida de humildad. Definitivamente podemos concluir que el morir a lo que somos y el que haya en nosotros esa actitud que hizo en Cristo Jesús el ser humildes y obedientes siempre nos va a acercar al reino. ¿Y quién es el reino? Es Cristo mismo. Ser sumisos y humildes no significa de ninguna manera que debemos ceder ante los demás en algunas situaciones o que dejar que nos pasen por encima. Pablo fue muy claro cuando dijo que debemos servir a Dios y solo a Dios. En 1 Corintios 7.23 dice... Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Él escribe también en Gálatas
2: 1.10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tener una actitud humilde... También implica que no nos
1: jactemos de nuestras habilidades y capacidades. También reconocemos que nuestra competencia proviene de Dios en todas las cosas. Mire lo que dice el apóstol en 2 Corintios 3, versos 4
2: al 5. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es Dios. Él es nuestra
1: suficiencia. Nuestra suficiencia es de Dios. Aquel que es humilde no se queda, no se queda esperando lo que la gente dice. El humilde se pregunta en su intimidad. ¿Qué dirá el Padre de mí? ¿Estará contento conmigo? ¿Será que le agrado? Y busca siempre, como lo hizo Jesús, agradar a su Padre. Sin duda, la gente puede decir muchas cosas de nosotros. ¡Wow! Este es el gran apóstol, el profeta, el evangelista de las naciones, el gran predicador. Pero el Padre, estoy segura de que no Dirá ninguna de estas afirmaciones. ¿Por qué? ¿Lo que el Padre va a decir de nosotros es, si eres humilde y le agradas? ¿Qué dirá Él? Lo encontramos también en la palabra. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Qué título puede ser mayor que esto, que Él nos reconozca como hijos, mi Hijo amado en quien me he complacido. Este es mi Hijo que hace lo que yo le pido. Este es mi Hijo que nunca hace nada sin consultarme. Este es mi Hijo que no va detrás de fama ni de la aprobación de los demás, que va solo donde yo lo envío. Este es mi Hijo, el que hace mi voluntad, al que yo le puedo confiar una misión y lo hará tal cual como yo le pido. Entonces, amados, ¿para qué queremos títulos puestos por los hombres? ¿Para qué queremos reconocimiento de gente alguna cuando lo verdadero es lo que el Padre diga de mí? Y si en verdad eres humilde, realmente eres el más grande. Porque lo que te engrandece es la humildad, no tus hechos, no tu título, tus acciones o palabras, es Cristo en ti. Mira lo que dice Mateo
2: 23, verso 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una persona verdaderamente
1: humilde no entra en competencia con nadie, no es celoso de las virtudes o cualidades de otros, no siente envidia, no entra en contienda, no se presta para murmurar. Hay muchos rasgos que podríamos mencionar, una gran lista del, del que es humilde. Una persona humilde no busca el lucimiento personal delante de otros, no busca alcanzar reconocimientos, perseguir algún puesto dentro de una empresa, gobierno, iglesia... En todo el contexto en que vivimos, o obtener alguna posición privilegiada, o, o aumentar su prestigio. Entonces, note cuán importante es que trabajemos esto en nuestra vida. Hay varias evidencias en la palabra que nos muestran que estamos siendo humildes. Por ejemplo, y es algo que yo destaco mucho en este devocional, y es el ser como niños. También la mansedumbre, por ejemplo. Los que, como Cristo, manifiestan un espíritu manso, sumiso y humilde, pertenecen a Dios y serán exaltados a su debido tiempo. La sencillez semejante a la de un niño, la inocencia, fíjese un niño cuando pelea por un juguete con otro, ¿Verdad? A los minutos ya están jugando, están felices. El no guardar rencor son evidencias de la verdadera humildad. Efesios 4.2 dice, Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Vuelve el amor como un rasgo del humilde. Los mansos no se ofenden fácilmente. De hecho, encontré un proverbio que dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Qué es la soberbia? Es lo adverso a la humildad. Ese es Proverbios 13:10 para cuando quiera revisarlo. Cuando se hiere el orgullo del hombre, él muy pronto lo siente. ¿Y cuál es el resultado? Contención. Pero con los mansos amados es diferente. Como Cristo, nuestro Salvador, cuando los maldicen, ellos no responden con maldición. Cuando son perseguidos, lo sufren todo con mansedumbre. Cuando los injurian, lo soportan todo sin responder. Los mansos hasta oran por sus enemigos. Y esto suena bastante difícil, ¿verdad? Porque, porque nos toca algo profundo en nosotros. Pero miren, eso es Cristo en nosotros. ¿No son todos estos rasgos de una verdadera actitud de humildad? ¿No es este el reflejo de vivir una vida en Cristo? Amados, en cada devocional hemos estado no solo meditando en su palabra, sino siendo confrontados en áreas donde definitivamente el Señor nos pide que crezcamos. Así que le pido que nos tomemos un tiempo para examinarnos y continuemos en ese proceso de seguir menguando para que Él crezca. Los bendigo, hemos terminado, sin duda alguna aquí tenemos muchísimo para reflexionar, para escudriñar. Yo le pido que no se quede no solamente con los versos que le citamos, profundice en todo esto. De esto se trata ese programa. Bendiciones y recuerde que si quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo a través del siguiente correo electrónico. Marcela arroba, querigma .com. Paz del Rey. Hasta la próxima emisión.